0: 시선집중 특별판 천기누설 네 천기누설 시간입니다 자 어제 kbs에서 단독 보도가 됐는데 제가 아침에 오면서 좀 뉴스를 찾아보니까 받은 곳은 거의 없어요 아, kbs에서 해도
1: 그, 제가
0: 어쩌면 그, 그 부분 전문가 아니겠습니까 네 왜냐하면 어, 예. 소환을 반년 전부터 얘기했는데 <웃음> 그 건인데 야. 소환이 안 돼서 음. 아 저는 이제 아주 이제 오기가 생기는 것 같아요 네. 내가, 뭐, 내가 왜 이렇게 예측을 못할까
1: 그 이제 예측을 넘어서 이제 인디언 기후제로 넘어가고 어, 그에
0: 대해서 좀 죄송스럽기도 <웃음> 하고 그런데 어쨌든 음. 간에 어제 단독 보도를 약간만 좀 말씀을 드리면 좀 아주 뭐 복잡한 얘기이기 때문에 음. 아시면 알겠지만 이 주가를 사실은 시세조정이라고 하는데요 주가를 부양하기 위해서 일부러 막 거래하는 척하고 허위 정보 뭐 공시하고 이런 게다 시세조정 행위라고 얘기를 합니다. 음. 근데 이, 이 사건은 어떻게 문제냐면 되통정거래라 그러죠. 매도인 매수 정해놓고 자기들끼리 사고 팔고 사고 계속 사고 팔면 주가가 올라가잖아요. 음. 이게 시세조정이고 음. 그것을 하게 되면 자본시장법 위반으로 처벌이 되고요. 그데 음. 이제 돈을 맡겨둔 사람도 처벌이 됩니다. 전주라, 그러는, 전주라 그러는데 음. 지금 과연 그걸 했냐? 돈을 맡긴 건 맞는데 음. 그것을 알고 맡겼으면 처벌이 되는데 과연 그게 문제가 된 사건인데 이미 2010년도부터 이제 맡겨놨는데 윤석열 후보가 해명했던 거는 뭐냐면 2010년도 뭐 1월달에 정도 맡겼다가 한 5개월 정도 보관하고 있다가 뺐다. 그리고 그 음. 통장 신한증권 계좌 통장을 보여줬어요. 5월 이후에는 안 했다. 안 했다. 거예요? 그래서 그것은 이제 끝나는 것 같았는데. 그런데 그 뒤에 뭐 40분인 거죠? 자, 그게 거. 어제 보도입니다. 어제 보도에 따르면 음. 신한증권으로는 하진 않았지만 뭐 미래셋이라든지 대신증권으로 음. 40회 정도 거래를 했고요. 그 거래량 자체가 전체 그 주가 중에 7.7% 금액으로, 어, 따지면. 금액으로 따지면요. 음. 8%에 가까운. 그렇다면 이게 그 해명도 틀렸을 뿐만 아니라 시세 조정의 목적이나 고의를 갖고 했는 게 아니냐. 라는 게더 의심스러운 부분이거든요 아니 그렇게 되어버리면 그그 그러니까
1: 그 주가 조작에 가담했느냐 안했냐는 둘째치고 네. 해명이 해명이 잘못된 거죠 사실은 거짓말 해명이 거죠. 선택적으로 그사실관계 일부만 뽑아가지고 그것만 지금 해명을 한 거잖아요 그렇죠
0: 신한증권만 갖고 와가지고 계좌만 보여준
1: 거예요 아니 그러면 예를 들어서 이것이 착오에 의한 해명일 가능성이 있느냐라는 거지 제로죠 그러니까, 예로는. 그러니까 차고에서 제로입니다. 아 내가 이래서 뭐 대신증권이나 뭐 다른 데에도 이제
0: 증권 계에서 텄고 그거 갖고도 했는데 깜빡했다. 이런 얘기가 성립이 되냐고. 안 됩니다. 제로고요 내사도 이미 했어요. 2013년도에. 네. 내사를 하려면 금융자료를 받아야 될거 아니에요. 막 이거 것 갖고 음. 있었을 거예요. 아마. 음. 그러니까 수사기관도 저는 계속 말하지만 문제고 네. 그이0 1선 봐줬던 것 봐줬는지 하여튼 조사 안 되는 것도 문제고 음. 그 똑같은 사건이 지금 10년 정도 7, 8년 지나서 지금 기소돼서 재판받고 있잖아요. 음. 재판받고 있는데 돈을 대 댔던 사람의 전주라고 알려진 사람도 아직까지 조사가 안 되는 것도 문제고 음. 소환 요청했는데 안 나왔다면 그것도 문제고 네. 제 변명을 좀 하기 위해서 청기누설 시간을 이용해서 제가 얘기를 하는 겁니다. 네. 뭔가 응. 많이 잘못됐어요 제가는 그렇죠. 아 제가 상법을 공부를 했고요. 뭐 자본시장법 이걸 뭐 전공은 아니지만 많이 관심을 갖고 있는 부분이고. 그래서 이제 박 변이 지금 이제 결론은 이런 거죠.
1: 이제 언제 그 김건희 씨가 소환될 거다가 아니라 네. 김건희 씨를 소환 조사해야 한다.
0: 해야 하는데 안 했다라고 결론이 그러니까 가는
1: 거죠. 이런 그
0: 주장인 거죠. 제가 것이죠? 틀리기 아니라고. <웃음> <웃음> 그래서 얘기를 꼭 드리고 싶어서 청기누서 시간을 알겠습니다. 조금 빌렸습니다. 빌렸습니다. 그런데
1: 예. 그 얘기 하니까. 네. 어찌 본다면 이것도 이제 수사가 지금 이렇게 구멍이 생겨버렸다는 얘기가 되는데 그렇죠. 이제 그윤사열후 보는 어제 평지 풍파를 일으킨 다른 수사를 이야기를 했어요? 자, 그
0: 얘기를 좀해 해 주셔야 될것 같아. 요 중앙일보 응. 인터뷰를 제 보면서 응. 어 중앙일보도 이상하고 윤석열보도 이상하다. 이거 전략적으로 했나? 왜냐하면 기사 인터뷰만 나오고 생방송을 안 하는 이유 중에 하나가 응. 약간 마사지 그러죠. 음. 혹시 문제들같은면중앙일보 빼버립니다. 제가 알기로는.
1: 발언을, 그러니까, 제가 예. 그러니까,
0: 좋게, 아니면. 논문을 한다, 이거죠. 예. 근데 이거 다 나온 걸 보면, 어? 이거 나가도 된다고 생각했나? 저는 그런 여러 가지 생각들이 들더라고요. 지금 적폐청산 얘기하면서. 문재인 정부 네. 적폐청산 수사를 하겠다. 이거 얘기 좀해 주셔야 될것 같아요. 어, 왜 이게
1: 나오게 됐는지. 오늘 그 얘기를 한번 해봅시다. 네. 결론부터 말씀을 드리면 김칫국 마시고 쏘아올린 오발탄이다. 아하. 이렇게 정리를 하겠습니다.
0: 제목 세네요. 네. 네.
1: 왜 이런 말씀을 드리는지 한번 정밀 분석을 해봅시다. 혹시 못 보신 분들을 위해서 문재인 대목을 다시 한번 추려드리면 네. 집권시 측근검사들을 중용해서 보복수사를 할 거라는 우려가 있는데 어떻게 그러니까 말씀하시겠습니까? 뭐 이런 취지의 질문에 대해서 왜 A검사장을 무서워하나. 여기서 A검사장은 한동훈, 한동훈 검사장이라면서요. 네, 왜 A검사장을 무서워하나. 그 검사가 이 정권에 피해를 많이 입었기에 서울중앙지검장을 하면 안 되는 건가? 거의 독립운동하듯 해온 사람이다, 그 사람은. 네. 이런 식으로 대답을 했다는 라 거고요. 네. 문재인 정부 초기처럼 전 정권 적폐청산 수사를 할 거냐라는 질문에 할 거다. 할 거다. 할 거다. 현 정부 초기 때 수사한 건 헌법 원칙에 따라서 한 거고 다음 정부가 자기들 비리와 불법에 대해 수사하면 그건 보복이냐? 보복인가? 보복인가? 이런 식으로 반문을 했다라는 거고요. 대장동 사건을 재수사해야 한다고 보는가라는 질문에 재수사가 되지 않겠는가? 정신이 제대로 박힌 검사들이 수사한다면 유동규 씨가 다 했다고 볼 거냐는 거다. 권한을 가진 사람, 의사결정할 수 있는 사람이 이재명 당시 성남시장인데 라고 했다라는 겁니다. 김건희 씨가 내가 권력자본본 뭐 언론사 기자. 네. 뭐, 만안도 이런 취지의 발언에 대해서 어떻게 생각하냐는 취지에 대해서는 확김이 한것 같다. 그렇죠. 뭐, 이런 말도 했다고 네. 하고요.
0: 아니, 그, 이걸 왜
1: 했을까요? 전 진짜 이해가 안 돼요. 그러니까요. 이걸 왜 했을까? 자 이거에 대해서 상식을 넘어서 거의 정석에 가까운 분석은 이런 거예요. 예. 자 윤석열 후보는 정권교체 열망에 탄압받은 검찰총장이라는 이미지가 얹혀져서 이 자리에 지금 왔던 사람 아니냐. 맞습니다. 예. 그리고 지금 현재도 여론조사를 보면 은 정권교체 여론이 정권유지 여론보다 더 높지 않느냐. 훨씬 높죠. 따라서 반문전선을 단속을 하고. 그 반문의 적통자가 자신임을 알리기 위한 포석 아니냐. 음. 그래서 정권 교체를 희망하면서도 자신을 아직은 지지하지 않는 아. 나머지 일부가 있잖아요. 이들까지를 그렇죠. 다 끌어 안기 위한 전략적 포석 발언 아니냐. 어, 그럴 수도 있을 것 같기도 하네요. 예. 그런 거잖아요. 네. 이게 이제 정석에 가까운 음. 해석이에요. 자, 청와대가 바로 맞받아지지 않았습니까? 네. 그러자 윤석열 후보가 청와대가 불쾌감을 드러낸 거에 대해서 스스로 생각하기에 문제가 없으면 불쾌할 일이 뭐가 있느냐고 바로 또 맞받아 쳤잖아요. 이것도 결국은 정면 충돌을 피하지 않겠다라는 뜻을 깔고 있는 것이고 그 의도는 결국은 이거 아니냐. 청와대가 각세 오죠. 그럼 나는 좋아. 불감청 (웃음) 고소건이다 이런 식으로 지금 이게 이제 정석에 가까운 분석인데요. 제가... 이런 정석에 해당하는 분석에 이런 반문을 한번 던져보겠습니다.
0: 자, 보, 지금부터 이제 핵심이네요. 음. 들어봅시다.
1: 예. 자, 과연 국민들이 네. 그리고 더 범위를 좁혀봅시다. 정권교체를 희망하는 국민들이 그러면 윤석열 후보의 이런
0: 입장을 좋아할까요? 약간 정치 후 같은 느낌이 드는데. 지지할까요? 예.
1: 이거는 제가 임의적으로 판단할 수 없기 때문에 네. 답을 엿볼 수 있는 여론조사 하나를 환기시켜드리겠습니다. 리얼미터가 한국정책과학원이라고 하는 곳에 의뢰를 받아서 작년 11월 10일 조사한 결과가 있어요. 이 조사 결과를 보면 어떤 게 있냐면 앞으로도 정치 보복이 지속될 것으로 본다라는 음. 문항에 그렇다라고 한 응답률이 73.2%에 달해요. 높네요. 자. 앞으로도 정치 보복이 지속될 것으로 본다라고 하는 것은 좋다 싫다라는 의견 표명이 아니에요. 그러니까 중립적 표현이잖아요. 그래서 지속돼야 한다라는 긍정정서냐 이게 아니면 지속되면 안 된다라는 부정정서냐. 일단 이걸 먼저 봐야 되는 거잖아요. 이 해답이 어디에 있냐면 73.2%는 응답률에 있어요. 이 응답률을 보면. 정권교체를 원하는 사람들뿐만 아니라 정권유지를 원하는 사람들 다수도 여기에 그렇습니다라고 답했다는 라 거잖아요. 네.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 뭐냐 면 이건 부정정서를 깔고 있는 거예요.
0: 그렇죠. 부정적인 단어인데.
1: 그래서 내가 그래도 만사 불야튼튼이라고 혹시나 내가 그러니까 잘못 자의적으로 음. 해석할까 봐이 조사를 실시했던 리얼미터 대표께 어제 전화를 드려서 음. 제가 해석한 게 맞습니까? 라고 했더니 맞대요.
0: 이택수 대표 그렇죠. 대표한테. 네.
1: 이 정치보복이라는 단어 자체 이미 부정적인 인식에 깔려 있다고 봐야 다 보복 자체가
0: 나쁜 거라고 생각을 하잖아 일반적으로. 그러니까요. 네.
1: 그러니까 지금 이 응답률이 73.2%가 이렇게 나온다라고 아하. 한다면 정치 보복이 가 그러니까 되는 거에 대해서 부정적으로 바라보는 사람이 73.2%라는 거예요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 예.
1: 바로 이점 때문에 음. 음. 윤석열 후보가 그 단호하게 대답한 거 있잖아요. 음? 그게 본인한테 득이 되지 못한다라는 결론에 도달을 하는 거예요. 아하. 그러니까 첫째, 첫째, 그것이 국민 절대 다수에게 부정적으로 비춰지는 사안인데 거기서 너무나 단호하게 하겠다고 하니까 음, 음. 본인한테 득이 안 되는 거고요. 네. 둘째, 이게 전혀 익까 그러니까 이키 예상했다라는 거잖아요. 73.2%의 국민이 앞으로도 정치 보복이 아. 지속될 것으로 본다라는 네. 얘기는 뭐냐면 헐거 알고 있었어라고니까 어. 하 전혀 새로운 게 아니기 때문에 이거를 가지고. 지켜보는 국민들한테 뭔가 새로운 메시지로 다가서서 이들을 다시 움직일 여지가 없다라는 거예요. 중립적으로 보더라도. 어, 그러네요. 그러네요, 그러잖아요. 어차피 알 건데. 그래서 제가 오발탄이라고 했던 것은 계산착오다, 이거는. 계산착오다. 그래서 오발탄이라는 표현을 쓰는 거예요. 아, 계산을 잘못하셨어요라는 말씀을 드리는 거고요. 이게 1차 분석이고 2차 분석 값이 조금 더 들어갑시다. 또 하나의 분석이 있는데. 자, 이게 얼떨결에 통치 전략을 노출한 거 아니냐라는 분석이 나올 수가 있어요 음... 이게 무슨 얘기냐면 네. 윤석열 후보는 본인이 대통령이 된다고 생각하고 접근하니까 저런 얘기한 거 아니겠어요 네. 그렇다고 쳐요 으흠. 자, 그러면 윤석열 후보가 대통령이 된다고 하더라도 문제가 있어요 여소야대예요 국회가 네. 그렇죠. 여소야대 구도에서 국정동력을 확보하기가 쉽지가 않아요
0: 뭐 기억날 겁니다 노태우 정부 때 88년 총선에 여소야대 되고 그렇죠 아유. 그 다음에 DJP 연합에서 네. 김대중
1: 대통령이 당선된 후에 김종필 총리 인가 그러니까 인주년 6개월 동안 필요한 아무것도 못했어요. 그래서 총리 서리로, 서리로. 해가지고 네. 했거든요. 와, 물론 그렇게 뭐 하라는 얘기는 전혀 아니고 네. 아무튼 윤석열은 이 점을 극복을 해야 네. 초반 스타트를 제대로 끊을 수 있어요. 음. 그러려면 국회의 여서야 대 국면을 돌파할 수 있는 유일한 방법은 집권을 하자마자 자신 국정수행 지지율을 최고로 끌어올려야 돼요. 음. 엄청나게 높은 지지율로 국회를 통과, 그러니까 전국을 뚫고 나가야 되는데. 돼요. 국회를 뚫고 나가야 음. 되는데 자 그러면 대통령이 되고 난 후에 내가 대통령 지지율을 끌어올릴 수 있는 방법이 뭘까? 그게 사정 드라이브다. 사정 전국을 만든다. 그렇죠. 네. 사정 드라이브를 걸어서 통치 기반을 확보하려고 하고 네. 그런 생각을 하다가 인터뷰 과정에서 저 얘기를 한것 아니냐. 어허. 이렇게도 해석할 여지가 있어요 충분히
0: 가능한 해석이네요 그렇죠
1: 네. 그래서 사정 드라이브를 걸면 은 이게 도덕성 문제가 다시 불거지면서 나이 어떤 특장점인 네. 나이 특장점인 아주 그 부도덕한 문제에 대해서는 단칼로 응징하는 이런 게 오히려 공정하고 국민들한테 어필을 거고 어. 그렇죠. 그러면 지지를 끌어올릴 것이고 그걸 동력 삼아서 여소야대를 뚫고 나가겠다. 네. 이런 식으로 생각을 했을 수가 있어서 제가 드리는 건데요. 충분히
0: 그럴 수 있을 것 같습니다.
1: 이 전략은
0: 한마디로 김치국이다. 이 아, 전략 자체가 김치국 맛인 것이다.
1: 네. 예. 왜 이런 말씀을 드리냐면. 음. 이거는 대통령이 되고 난 후의 시나리오잖아요. 그런데 그렇죠. 이 시나리오를 이야기를 하면 이게 대통령이 되는데 도움이 안 돼요. 아하. 통치 전략 이전에 이런 게 집권 전략에 해를 가져올 수밖에 없다. 단 대통령이 돼야 이제 할수 있는 그렇죠. 건데. 그 예. 그게 그 집권 전략에 해를 가져오기 때문에 김치 국기다라는 말씀을 드리는데 이게 네. 여러 가지 측면에서 그래요. 네. 자 하나 하나 봅시다. 으흠. 첫 번째 아무튼 그러니까 발언은 토해냈어요. 네. 이제 문제는 발생을 했어요. 그다음에 벌어질 양상을 보죠. 첫 번째가 뭐냐면 이건 범여권 결집을 유발하게 돼 있어요.
0: 지금 뭐 상황상 벌써부터 보이는데 그런 모습이. 예. 자, 얼마 전부터 이재명 후보나
1: 민주당 선대위에서 내놓는 이야기가 뭐냐면 누가 문재인을 지킬 것인가 네. 이거였어요. 이런 어떤 이야기가 노렸던 게 뭐냐면 문재인 대통령을 지지하면서 이재명 후보를 지지하지 않는 우상호 총괄선대본부장의 어떤 표현을빌면 어떤 그 문재인 대통령 지지부동층. 예, 부동층 그그 그, 그 소수
0: 일부 있다는 거잖아요. 이들을 예.
1: 끌어안아서 어떻게든지 간에 이재명 후보의 지지율을 끌어올리기 음. 위해서 이 이야기를 계속 꺼내왔었어요. 네. 예. 그데 이런 상황에서
0: 근데 안 움직이고 있었어요. 그러면은 많이 뭐. 있었죠. 그래서 더 이상 안 올랐어요. 그30그 후반대에서 예.
1: 그런 상태에서 윤석열 후보가 이 이야기를 꺼내버리면 음. 이 사람들이 어떻게 반응하냐라는 거예요. 조금 아. 전에 3부에서 윤관영 의원을 윤 의원은 어떻게까지 이야기했냐면 네. 이 발언은 그냥 문재인 정부를 겨냥하기 아니라 문재인 대통령을, 대통령을 겨냥한, 겨냥한 것이다. 음. 이렇게 이야기를 했어요. 네. 이렇게 되면 민주당 입장에서는 고마운 거예요. 이거는 음. 뭐냐면 100으로 치면 윤석열 후보가 아주 부드럽게 리시 그러니까 저기 뭐냐면 서브를 준 거고 <웃음> 그러면 민주당은 이거를 리시브로 딱 받아가지고 네. 스파이크 때리면 되는 거예요. 때리면 어, 윤석열 후보 대통령 되면 문재인 대통령 어떻게 될지 모른다. 네. 보복당할지 모른다. 네. 이렇게 갈거 아닙니까? 이야. 어제 민주당에서 아주 뭐 격앙, 계속 입장 계속 나오죠. 계속 연재적.
0: 나오는 것 자체가 어쩌면 한편으로는 전략적으로는 어, 저런 말 어이, 해주나? 어이고, 어이, 그말 그대로 하신다네요? 진짜
1: 불감청 고소원이죠. <웃음> 어이고, 뭐 감히 <감이 웃음> 바라진 않지만 <웃음> 해주시면 고맙죠. <웃음> 네. 땡큐. 네. 이거잖아요. 네. 그럼 이게 본인이 직권 전략에 도움이 되냐고요. 어. 자, 두 번째. 두 번째 오만의 이미지를 연출한 아하,
0: 거죠. 그렇죠. 대선은
1: 아직 진행 중인 상태고 거기다 아직은 박빙 판세예요. 네, 이런 상황에서 허용되는 라면 화법이 뭐냐면 하하. 제가 대통령이 되면이라고 는 라면 화법. 라면 그거는 비전 제시로 한정이 되는 거예요. 으흠. 제가 대통령이 되면 경제를 이렇게 살려놓겠습니다. 뭐를 그렇지. 어떻게 하겠습니다라는 네. 비전이 있잖아요. 네. 다들 그렇게 얘기하죠. 통상은. 그거는 뭐냐면 전혀 거부감이 없어요. 네. 왜 그러냐면 그거는 다짐의 성격을 띠기 때문이에요. 네. 국민과 약속의 성격을 띠게 되고 국민감에, 국민들의 감국민 기대감을 자극하기 때문에 그 반발이 없어요 헌데 정치 보복이라는 단어가 바로 따라 붙을 수 있는 적폐청산 수사를 하겠습니다가 되어버리면 어, 내가 지금 당신 대통령 시켜주려고 하는 것은 권력을 그렇게 쓰라고 하는 게 아닌데 그렇죠. 예. 어, 권력을 그, 그런 식으로 쓰시려고요? 어, 이건 좀 아닌 것 같은데요 이렇게 되어버립니다 그런데 지금 당신 대통령 되셨어요? 라고 하는 거죠
0: 일반적으로 그래서 대부분 보면 통합이라든지 그런 것들을 얘기해요. 긍정적인, 긍정적인 걸, 비전을 얘기해. 얘기를 하죠. 라면 일반적으로는. 화법은 네. 대통령 후보가 구사하는
1: 라면 화법은 긍정적인 메시지로 한정이 되는 거예요. 아, 그래서 했던 사람이 없어요, 이제껏. 그러니까요. 선거 국면에서 저는 예, 제가 물론 그 <웃음> 기억력이 짧고서는 대통령 없어요. 선거 후보가 내가 대통령 되면 이거 하겠습니다라고 적폐청산 수사하겠습니다 처음
0: 봤. 어요전 처음 봤어요. 없어요. 문재인 대통령도 이미 선거 기간 중에 수사가. 지, 지은 정권부터 계속됐던 거고 수사 얘기 한 적이 없습니다. 그러면. 다만 뭐, 바른 나라를 만들겠다 이런 얘기는 했겠지만.
1: 거부감, 거부감 심어주는 거죠. 본인한테 득이 되냐고요.
0: 오만하게 보이죠.
1: 올려둔 사람도 돌아서게 만드는 네. 거죠. 세 번째가 더큰 문제인데요. 음. 지금 아직 윤석열 후보에게 안 가고 있는 부동층이 가장 걱정하는 게 뭐냐면 초보의 미숙함이에요. 아. 계속 이딴 설어나 이런 것들을 볼때 정말 국정운영 저 사람 제대로 할수 있겠냐. 예. 기본기가 돼 있냐. 예. 아닌 것 같은데 으흠. 이 걱정이잖아요. 네. 그래서 이런 미숙함이 국정운영의 혼란으로 나타나면 은결국내 삶에 영향 미치는 거 아니냐. 부정적으로. 네. 이걸 걱정하고 있는 거잖아요. 으흠. 근데 이런 우려가 불식되지 않은 상태인데 이 미숙이라고 하는 우려에다가 어떤 요인을 더 얻는 거냐면 갈등 요인을 스스로 추가한 거예요. 오. 적폐청산 속에 하겠습니다만 민주당이 가만히 있습니까? 네. 자, 네, 그러면 하세요. 제가. 하세요. 하지 않죠. 네, 어. 제가 목을 늘어뜨리고 기다리고 있을게요. 그럽니까?
0: 안 하죠. 네.
1: 지금 여소야대라고 했잖아요. 그렇죠. 그러면 오히려 허니문 기관을 가지려고 했던 민주당이, 어, 그래? 그럼 나도 살고 봐야 되니까. 그렇죠. 우리가 다수당이야? 한번 붙어볼까? 더 공격할 가능성도 있죠. 이렇게 되어버리면 음. 어떻게 되냐면, 어. 오히려 직권을 하자마자 헌유운도 아니고 그냥 바로 이건 국정 충돌로 가는 거구나. 그렇죠. 갈등이 고조되면 이건 뭐냐면 이렇게 되면 국정 표류로 간다. 으흠. 그러면 우려가 우려의 수준을 넘어서 뭘로 가냐면요 불안으로 가는 거예요. 그렇죠. 그러면 어. 이게 본인한테 도움이 되냐고요.
0: 마음속으로만 갖고 있는 거고 이걸 실제로 표현하는 거고는 천지 차이죠 사실은.
1: 도움이 안 돼요. 도움이 안 이건 안 그러니까 네. 손님을 오히려. 막는 거예요. 손님 오르는데 앞에 소금 뿌리는 거라고, 이거는. 하나만 더 할게요. 논란을 키우는 면도 있어요.
0: 논란 키운 재미 있다고요?
1: 측근 A 검사장, 한동훈 검사를 독립운동가에 빗댔고, 김건희 씨와 발언을 확 김이라고 두준했잖아요. 그렇잖아요. 예. 이렇게 함으로써 어떻게 됩니까? 측근과 자기 가족에 대해서 되게 편향적인 모습을 연출을 했는데.
0: 독립운동가래요. 네.
1: 문제는 그두 사람이 논란의 당사자로 지금 여론시장에서는 입길에 오르내리고 있다는 라 거예요. 그렇죠. 진실은 네. 몰라요. 으흠. 진실은 모르지만 왜 그렇게 수없이 그러면 카톡 대화를 나누느냐. 으흠. 물론 한동훈 검사장은 이거에 대해서 다르게 반박을 하고 있지만. 음, 하고 있지만 여론시장 안에서 유권자 일부 안에서는 이게 계속 입길이 오르내리고 음. 있는 상태인데. 네. 그러면 그거에 대해서 윤석열 후보는 최대한 오히려 차라리 거리를 두든지. 그렇죠. 확실하게 해, 그러니까 저기 면 정리를 해 두든지 해야 되는데 오히려 두둔성 발언을 해 버리면 그두둔성 발언이 뭘로 가냐면요. 편향성으로 가는 거예요. 음. 편향성 우려로 가고 그래서 자신은 뭐라고 했냐면 인터뷰 보면 내가 적폐수사하겠다는 게 아니라 시스템에 의해 맡기겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 이거를 믿게 되냐고요. 안 믿게 되죠. 그러면 네. 오히려 한동훈 검사장이나 김건희 씨를 둘러서 논란을 오히려 더 키워버리게 돼버려요.
0: 네. 맞습니다.
1: 네. 그러면 이게 본인의 득표 전략에 도움이 되냐고요. 네, 안 되잖아요. 지금 제가 네 가지로 정리를 했는데요. 네. 무엇 하나 윤석열 후보의 득표 전략에 도움이 안 되는 거예요.
0: 도움이 1도 안 되네요. 판단을 미스했을 가능성이 높다라는
1: 것이근그데왜 하냐고요. 네. 제 얘기는. 왜 하냐고. 네. 그러니까 저는. 그래서 야 이건 말실수인가 해서 다시 전문을 다 봤어요 다시 봤는데 질문이 한번 나오고 돌발 질문 나오고 거기서 한마디 하고 넘어가는 게 아니라 반복되잖아요. 계속 물어봐요. 예. 이 이야기는 무슨 얘기냐면 얼떨결에 어어 하다가 말실수는 게 아니라 준비된 거예요. 작심
0: 발언을 한 거예요. 예, 제가 지금 소장 그, 아, 그 얘기가 중앙일보 같은 그 언론사에서 막아버립니다. 그 문제가 된다면. 그런데 계속 요청을 뭐 하니까. 뭐 중앙일보는 반론을 할수 있으니까. 아, 중앙일보 뭐 제가 언론 음. 기관에서 문제 될수 네. 있는 거는 그런데 어 괜찮습니까 하면 어합시오 했다는 분명히 그랬던 것 같아요.
1: 아니 그러면 이건 작심 발언인데, 그렇죠. 작심 발언을 했다라고는 하 것은 둘 중에 하나예요. 여기에는 아이 발언을 하면 나한테 도움이 된다는 뭔가 그렇죠. 계산법이 있었거나, 그렇죠? 아 도움이 되고 안 되고 나한번 확실하게 질러야겠어. 으흠. 이거거나, 두, 그렇죠? 둘 중에 하나겠죠. 둘 중에 하나겠죠. 네, 근데 도움이 되고 안 되고는 둘째고 일단 질러야겠어는 그러면 본인이 그러면 감당하면 되는 문제고. 네. 뭐 제가 이래라저래라 할수 있는 문제는 아니고. 질르는 뭐, 거야. 뭐. 그다음에 계산을 했는데. 으흠. 제가 읽지 못한 다른 계산법이 있다면 모르겠어요. 네. 그럼 모르겠는데 그게 아니라면. 우리
0: 일반적인 오늘 모털도사님 분석에 따르면. 계산 잘못하셨어요. 계산을 로만. 완전 잘못한 입니다 계산 것이다. 잘못하셨어요.
1: 네. 아, 제가 볼 때는 크게 잘못하셨어요. 음. 오히려 민주당한테 판 깔아줬다. 음. 이렇게 정리하는 게더 맞을 거예요.
0: 이게 결론을 우리 모털도사님이 이렇게 냈네요. 윤석열이 김치국을 마시고 쏘아올린 오발탄은 구메랑이 그렇죠. 돼서 돌아올 것이다. 그렇죠. 이렇게 그렇습니다. 결론을 주셨습니다. 그게 제 분석이고 제 결론입니다. 아 약간 저는 그 봤을 때이거또 어떤 의미지. 이해를 못했던 측면도 있는데 또 한편으로는 왜 했을까가 또 이해가 되면서 음. 또 그것에 대한 어떤 효과라든지 결과 부분 도 오늘 들어보니까 우리 시청자 분들하고 같이 그럴 수 있겠다라는 생각이 들것 같습니다. 음. 그 얘기를 그대로 해 주시는 분이 있어요 새벽바람님 음. 청기누설이 제일 마음에 든다 <웃음> 정말 정확한 분석 이렇게 음. 주셨고요 뭐콜락콜라님이꽐락꽐라죠 꽐라꽐라 꽈라꽈라? 예. <웃음> 술 좋아하시나 봅니다 <웃음> 자, 진짜 검찰공화국팀 어때요? 어째요? 덜덜? 이렇게 말씀 주시는 분이 제가
1: 있었고요. 잘못 알고 음. 있는지는 모르겠는데요 윤석열 후보를 바라보면서 갖고 있는 불안감이 저는 두 가지라고 읽었어요 하나는 국정운영의 미숙함. 그렇죠. 이거에 대한 불안감이고요. 또한 가지는 검찰공화국이 다시 도래하는 것인가라고 그렇죠. 하는 불안감이 두 가지거든요. 국민들한테 봤을 때. 그데이두 가지를 완전히 결합시켜서 상승자격을 만든 게 제가 볼
0: 때는 이 발언이에요. 어제 발언이다. 네. 어제 인터뷰다라고 예. 말씀을 주셨습니다. 음. 권니다 경원광 님. 대체 문재인 정권 적폐가 뭐냐. 당신이 하던 원전 사건 말하는 거냐뭐 그것도 얘기죠 뭐 그것도, 그것도 얘기가 나왔었죠. 네. 자, 박은숙 님은 김건희 이슈 갈아타기용 이렇게 했는데 김건희 이슈가 저는 도이치모터스 사건이 쉽게 넘어갈 수 없는 것 같아요. 너무... 뭐 명징한 증거들이 지금 드러났기 때문에 아니, KBS 보도에 따르면
1: 그러니까 이건 김건희 쇼가라타규용이라고 보기 힘든 게그 며칠에 어떤 설 그렇죠. 이후에 그 진행 과정을 보면 설 전까지 김건희 쇼가 막 지배를 하다가 네. 설 연휴 때 이른바 김혜경 논란이 불거지면서 그렇죠. 지금까지 김건희 부분은 들어가면서 김혜경 논란이 오히려 더 많이 나왔잖아요. 굳이
0: 할 이유가 없는 내 그래서 어제 사과
1: 기자회견까지 네. 나온 상태인데 어제 그 얘기를 한 거죠. 해버린 거예요. 그러니까
0: 김건희 이슈를 덮기 위해서 이건 말이 안 되는 거예요. 말이 안 맞다고 거. 보는 게 저는 네. 맞지 않을까 생각이 들고요. 음. 자, 유 사슴님 윤석열이 접회 명분으로 보복숙사를 하면 또 탄핵까지 가지 않을까. 근데 뭐 글쎄요. 탄핵 가려면 이제 국회 3분의 2니까 국회 구성원은 사실 은 상당히 그 많죠. 만약 여수야대가 된다 그러면 그런 국면도 뭐뭐 가능성은 있다 생각이 듭니다. 네. 자 돌아온 탕화님 어, 이거는 JB 우리 모털도사님 분석대로라면 중앙일보가 이재명을 구한 셈이 되나? <웃음> 라고 질문 주셨어요. 이건 그 판단하기는 어겠죠
1: 제가 볼 때는요, 그 시중에 음모론이 뭐횡행을 하잖아요. 네. 음모론에 보면은 되게 플롯이 엉성하고 단순하잖아요. 네. 그첫 출발점이 뭐냐면 음모의 주체는 완벽해야 된다라는 전제를 깔고 있어요. 그렇죠. 그런데 이 사람은 그러니까 이 음모의 주체는 모든 걸다 알고 있고 모든 정보를 다 손아귀에 지고 있고 모든 기획력이 출중해. 네. 그래서 판을 이렇게 만들려고 해. 요 음. 그죠? 네. 이게 음모론의 가장 기본 출발점이잖아요. 네. 그런데 그게 제일 엉성한 거죠 사실.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그러면 예를 들어
1: 언론도 언론은 음모의 주체는 아니고 언론이 그러면 모든 게더 완벽의 주체냐? 그것또 아니죠. 또
0: 아니죠. 음. 그래야기 네. 좀 어렵고요. 네. 자 토론에서 회 이거 얘기 나올까요? 어떻게 나도 윤관님께서 말씀을 하는데 뭐 나올 수도 있고 안 나올 수도 있겠죠. 그건뭐 전략에 그러게요. 따라 다를 다를 것 같기도 네. 하고요. 아데잘될 거야, 님은 그래도 지지율 1인데요라고 하는데 지지율은 뭐 어떻게든 앞도 아, 봐야 될것 같은데 네. 당장 반영은 되지 않더라도 음. 충분히 이 부분은 음. 어, 반영은 언젠가는 될 것이다라고 음. 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 자. 이중희 님이 이중희 그러니까 벌써
1: 자기가 대통령이 줄습 이것도 된줄 알고. 오만함으로 비춰져요. 이, 이거거든요, 지 오만함으로 비춰집니다. 예. 예.
0: 지지하지 않는 사람들도 있고요. 예. 불안해하는 사람도 분명히 있는데 오만하게 비춰질 수 있습니다. 음. 자, 펑킨펑킨님. 독립운동가에 대해서 다시 배우고 나고 저희는 독립운동가 안중근 뭐, 윤, 윤 뭐죠? 아 죄송합니다. <웃음> 이재명 얘기하려고 했어요. 윤봉기제이이 <웃음> <아니, 제가 웃음> <이> 사람이 이 <웃음> 큰일 났어요. <날> <웃음> 이재명이 말잘못해 이재명 열, 의사죠 의사 이재명 의사도 있잖아요 뭐 그런 분들을 저희가 독립운동가로 생각하지 글쎄요 예. 혹시나 제가 또 오해될 발언 할까봐 제가 일부러 안 했습니다 네. 예. 자, 토론 무산될까봐 걱정입니다 존킬림도 했는데 토론 뭐 여기서 무산시키면 네. 내일인데 이거는 정말 더 상황이 안 좋아질 겁니다 <웃음> 하여간 내일 토론에서 어떻게 쟁겨드는지 토론이 조더 기대되기도 하네요 네, 네. 알겠습니다 자, 청기누설 오늘 여기서 마치도록 마무리하겠습니다. 하겠습니다 자, 감사합니다